0: Y estamos en comunicación con el señor Matías Castro Salcides. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien por acá? Bien, todo bien. ¿Cómo va eso, Matías? Charlamos con Matías porque Matías está en un emprendimiento que nos llamó mucho la atención, que nos parece excelente y que viene justo acá para el sur. Él está en San Martín de los Andes, ¿no? Exactamente. Sí, en San estamos... Martín de los Andes y es editor de Salvaje Sur. ¿Cómo arrancaste con Salvaje Sur, Matías? Contanos un poco de qué va. Sí bien, y, bien. Y, y, cómo, y cómo surgió la chispa de eso que haber sido muy, muchas tardes de tele me imagino
1: <risa> sí tiene que, ver, tiene que ver con este tema con, con la influencia audiovisual digamos que, que tuvimos todos en de, de mi generación digamos no que entraba con sábados de superacción y los western que pasaban que mi viejo consumía muchísimo eh, los espagueti western sobre todo Recuerdo, por supuesto, el bueno, el malo y el feo, eh, Django, qué sé yo.
0: Un dólar y, marcado.
1: Y, eh, claro, bueno, un dólar marcado. Eh, la, algunas series, ¿no? Y por el otro lado, eh, yo soy narrador y siempre me gustaron, eh, siempre tuve una atracción con el género. Que por mi lado entró con los cuentos, con los cuen cuentos de Ambrose Beers, de O'Henry. Eh, bueno, después eh, llegó en mis manos est esta colección de Robin Hood. Eh, en las aventuras de Buffalo Bill, el último Los Moicanos o sea, muy arraigado a la, a la, al, al cuento clásico de aventura. Eh, con todo este bagaje, cuando empiezo a crecer y por supuesto que yo escribo lo que, lo que me gustaría leer de alguna manera y empecé a escribir, siempre tuve algunos westerns ¿no? cuentitos y no y nunca sabés qué hacer como narrador con estas cosas, porque la verdad que es. primero que es un género que en Argentina no excepto en el cómic, y, y seguro que usted lo tiene clarísimo esto, eh, en lo que tiene que ver con, con la literatura argentina, eh, hay, hay un juego con la gauchesca, eh, por ejemplo hay un, hay un libro de Mariana Tragasio que se llama Como si existiese como si, si, sí, como si existiese el perdón, que juega con los dos géneros, pero la verdad que hay poco de esto, entonces no puedes presentarlos en, en concursos literarios, no te los publica nadie, a nadie le interesa, y por el otro lado yo laburo diseñador editorial Y me interesa mucho el rescate de géneros y qué sé yo Y, y bueno, y en un, en un momento dije, loco, tengo que hacer una revista Como las que como las que salían en el momento Digamos, eh, Salvaje Sur imita Estas publicaciones que empezaron en Estados Unidos En 1870, 1880 Y que después devienen en lo que termina siendo eh, la, la literatura PALP, que es esta publicada en, en papel de pulpa, muy barato, eh, para clases populares que consumían historias eh, que cerraban, digamos, y, y en el, el corte clásico. Entonces, lo que hice fue tomar, eh, en el primer número hay dos cuentos míos, y después invité a muchos narradores de la zona, que son amigos y amigas, y les dije, che, bueno, la idea es esta la estética es esta, se coplan, y ahí empecé a juntar gente. Y, y bueno, esto empezó a, a explotar, digamos, porque la verdad que hay una bocha de, de, de narradores y narradoras que, que quieren jugar, o sea, están los que consumen el, el género y no, y no pueden creer que tengan la oportunidad de, de escribir un western, y, y los otros que se suman y se, y se copan con la idea y se ponen a jugar
0: con, con esto, digamos.
2: Matías, ¿qué tal? Pablo Simonetti te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto. Eh, yo presento, pensaba...
0: pero disculpa, presento, Pablo y Bárbara también están acá. Que yo entré ahora, a... Bárbara, Bárbara. Eh, en, entré, entré, entré a charlar con vos y no presenté a mis compañeros. Vino con todo el entusiasmo.
2: No, pero... Sí, sí, no, y yo tampoco pregunté, che. Bueno, <risa> saludos a todos. Gracias, gracias, gracias. no pasa nada. Te, te iba a, eh, a preguntar, eh, Argentina tiene como una tradición, no del pulp, pero sí de la liturgia de la literatura, de, sí. de Cowboys, pero sí. más vinculado a eh, revistas como Leoplan, digamos, ¿no? Yo veía claro. la estética de la revista y pensaba más en esas publicaciones que son más de este claro. más del siglo pasado, pero más del, de, de la década del 20, del 30, y ahí, sí, claro. y ahí veía también como una estética similar, ¿no? Ahí me parecía claro. lo que sí notaba sí. la diferencia que esas publicaciones no traían cuentos en general.
1: Claro, claro. A ver, esto esto termina siendo... Es re loco, ¿no? Porque Argentina tiene una tradición una riquísima en publicaciones eh, de formato revista eh, que hacían foco en el cuento, ¿no? Claro, eh, como Péndulo en la década del 80. Exacto, que... por ejemplo, Péndulo es alucinante. Yo tengo un número acá y hace poco un amigo compró una remesa y tiene toda la colección. Es, eh, es una Chorealo, locura lo que hacía Chorealo, acá. corresponde. Claro. Sí, sí, por supuesto. Estoy esperando que se vaya de vacaciones. Pero la, la cuestión es que eh, a la vez, eh, es, o sea, eran son publicaciones, sí, sobre péndulos, sobre todo, que es, eh, ciencia ficción, fantasía. Claro. Eh, no, no hacían foco en esto, ¿no? Porque como que el western eh, pareciera, de alguna manera, porque lo que hago yo, hablando de robos, es afanar el estilo, o sea, apropiarme de alguna manera de todo esto. Y ahora seguimos por qué, ¿no? Porque sobre todo usted hablando desde allá, de Trelew, que tienen ahí la, la biblioteca Agustín Álvarez, que tiene el, 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 las fojas de la historia de Evans y Wilson, que son dos norteamericanos que, que terminaron muertos en la, en la Patagonia. Bueno, la biblioteca estamos Álvarez a una Álvarez...
2: Estamos a media cuadra de la biblioteca, estamos bueno. a la vuelta de la biblioteca y a una cuadra de el hotel donde hay fotos de Bash Cassidy.
1: Bueno, ni hablar de, de Bachi Sandans y, y lo tienen a Gavirati, que es uno de los de los grosos que, que estudió el tema este. Eh, entonces eh, me perdí con esta dirección. Vuelvo. Eh, lo que lo que hice fue apropiarme de este género, sobre todo porque nosotros desde la Patagonia tenemos a ver las historias de Bachi Sandans. Los chabones pasaron por acá a caballo, claro. por cerca de mi, por delante de mi casa, ¿me entendés? Y siguieron, a, o sea eh, Está lleno de historias de, de bandoleros norteamericanos, ingleses, como Elena Green, Gil Ponele, y después tenemos los bandoleros nuestros. Eh, entonces, de alguna manera están en, en contacto estos géneros, pero la literatura argentina no es nunca le dio pelota. Eh, la aposta es esa. Desde lo estético, sí, mi revista se parece a estas que me comentás, y la verdad que se parece mucho a estas publicaciones PAD, que si googleás, eh, la, las bibliotecas de Estados Unidos han, han empezado a, a digitalizar todo este material, porque hay como una revisión de decir, che loco, esto no era tan malo como se creía acá acá había autores y autoras que, que a veces eh, escribían con seudónimo eh, que, que eran buenos escritores y tenían que ganarse el pan, entonces escribían historias de, de que algunos, hay muchas historias de gente que estos tipos Bret Hart, Ambr Ambrose Beers, eh vivían en esa claro. época y escribieron cuentos de la época. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es un falsario total, ¿no? Primero anacrónico, porque es recuperar el tono y la voz y esas historias. Y lo, y lo otro que hacemos nosotros es empezar a meter historias western de, del territorio nuestro, eh, que está plagado. Todas las provincias tienen algún mandolero, tienen alguna historia. Yo tengo un, un, un familiar en la zona del litoral de Santa Fe... Que es un, estoy hablando de cuatro generaciones atrás, que terminó muerto en un enfrentamiento y también era un tipo pendenciero, ¿viste? Eh, en este caso descendiente de españoles, pero no importa, también estaba en la misma. O sea, hay historias por todos lados de esto. Lo que yo hago es recogerlas y encontrar gente que se cope con la estética del laburo, eh, que ahí es en el otro pie de Salva Jesús. Porque lo que hago es sumarle a la, a la publicación eh, las ilustraciones, como se hacía en esa época, se ilustraba lo, lo, los textos, eh, y a la vez las publicidades. Claro. Que esa es otra, ahí me, el, el digamos, el paratexto para mí es igual de importante. Y Yo... las publicidades... Perdón, perdón. No, ¿sí? no, por favor. Sí.
2: No, no, te, no te, que... te molestaba un segundito y te interrumpía preguntándote si habías podido leer en algún momento. Eh, la extra la, la extraordinaria, no, la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore y ahora se me sí, vuelve claro, el sí. que justamente hace eso, ¿no? Recupera en sus historietas sí, eh, sí. todas las publicidades, el tono, inclusive los distintos formatos de, de Tal litera, literarios,
0: ¿no? El folletín exacto. de ese momento, ahí bueno, y acá exacto. el palp...
1: Exacto, porque mirá, es buenísimo lo, lo que, lo que acotás, porque cuando se hizo la, la adaptación televisiva por un problema de derechos, ustedes saben que terminó llamándose Penny Dreadful y, y los Penny Dreadful claro. fueron eran las, las publicaciones pal británicas que se llamaban Penny porque costaban un penny, o sea, cinco centavos,
2: mm, un centavo, centavo, un penique, ¿no? claro,
1: no un penique, exacto. Entonces volvemos de nuevo, eran publicaciones populares, baratas, de papel, de que, que luego se tiraba, eh, bueno. El, el, y, ¿Y cómo se sostenían? Con publicidades. ¿Y qué publicitaban? Y artefactos y servicios de la época. Eh, que es lo mismo, ojo, que nosotros en las caras y caretas tenemos lo mismo. ¿eh? Claro. Las caras y caretas de acá hacían exactamente lo mismo. Entonces, eh, lo que lo que hago en Salvaje Sur es buscar artefactos y servicios de la época y jugar, obviamente. A mí me encanta el humor, entonces siempre hay ahí un guiño y qué sé yo. Y, y bueno, y eso eso conforma la
2: publicación hoy en día. Sí, yo estaba mirando la estética, me, me, nada, me hubiera gustado poder leerla. El, el sí, papel. Yo soy, perdón, tema. yo tengo lo analógico, leo mucho digital, pero bueno, rasqué por todos lados a ver si conseguía poder leerla un poquito más, como para poder sí. mirar el tono. Pero pensaba también en esta cuestión de resignificar la figura del gaucho, ¿no? Porque en definitiva lo que estás haciendo es, lo que están haciendo es eso, ¿no? Re, es Tal cual. Reconvertir a la figura del gaucho, ya no como un personaje signado por la miseria, que sería el Martín Fierro, por decirlo así, sí. a convertirlo sí. en algo más eh, superheroico, eh, moderno, sí. ¿cómo sería?
1: Sí, bueno, mirá, eh, esto, esto también, esto, que me estás apuntando, dos cosas. Primero, eh, yo laburo con el tema digital, pero no quiero saber nada con publicar la revista eh, de formato digital. Eh, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque, eh, insisto... En el, la la en leeríamos la revista...
2: entre Leo. <ríe> claro, te... la tendríamos este leída es ahora.
1: ahí está lo malo, ¿no? Ahí está lo malo. Eh, lo, lo bueno, digamos, porque apuesto a la revista objeto. O sea, estuve mucho tiempo buscando el papel sulfito para poder eh, publicarla y era imposible... Porque el papel, papel sulfito está absorbido por, por, la, por los grandes medios de gráficos y estamos hablando de que tenía que hacer una tirada de 10.000 ejemplares. Imagínate. Claro,
2: <risa> no, no,
0: no. Primero de dónde saco la guita para eso. Tenías, no. Que, no, 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 tenías que hacerte una casa de revistas después. Y después ver. una casa, claro. Eh,
1: entonces opté por el papel, por un papel ahuesado, que es el color que termina adquiriendo el papel cuando pasan un par de años. Así que cuando abrís la revista, te, te enseguida entras en el juego este de que es algo anterior, ¿viste? Eh, bueno, eso por un lado. Con respecto a lo del gaucho, eh, el número que viene, que es el 3, va a ser de gauchos y bandoleros, solamente. O sea, eh, va a ser una salvaje sur, tipo edición especial, de gauchos y bandoleros, porque la cantidad de narradores y narradoras que me decían, che, pero termino la gauchesca, che, termino la gauchesca, y yo claro. dije, loco. O sea, vamos a meterse para adelante y, y contestándote lo bueno de esto es laburar la gauchesca, no desde lo académico, porque la verdad que, eh, eh, excepto los folletines de Gutiérrez, ¿no? Juan Moreira, etcétera, después termina siendo laburo académico, aparece, no sé, la, la, la teoría de, de, de José Fila Lutmer, de la gauchesca, bla, bla, bla. Bueno, esto sí, no, sí, sí. esto es... Vamos a laburar las aventuras, loco. Estos tipos también tienen un montón de historias para contar. Así que ya estoy terminando el número 3, que saldrá ante fin de año. Y, y la figura central va a ser del gaucho. Ni hablar.
2: Bueno, pregunta de rigor. ¿Cómo CATSO hacemos para acceder a ese material? Porque cuando vos hablabas de lo, de lo bueno y lo malo de lo digital, a veces solemos pagar las cosas digitales también. A veces. Sí. Algunos de nosotros a veces no, pagan Por eso, pero, pero podemos, bueno, podemos lo, lo que hacer?
0: queremos comprar el físico. Claro. ¿Sí? ¿Cómo claro. podemos agarrar y hacer para también publicitarlo acá y cómo poder hacer que llegue a Trelew? Bueno, antes que nada les agradezco la, la buena onda de convocarme pues, para el proyecto.
1: Eh, la verdad que nosotros necesitamos, eh, entre provincias como región, comunicarnos más es increíble. Está bien, las distancias son gigantes. Nosotros decimos, decimos sí. a alguien, de, no sé, de Rosario, estamos los dos en el sur y, y, y cree que estamos al lado, ¿no? Y estamos sí. de, bastante bastante complicados para conectar. ¿Qué
0: tenemos? Bueno, mil kilómetros? ¿Cuánto tenemos? Más o menos. Mil, sí, más haber, y hasta sí. San Martín debe haber unos 1200 tranqui, creo. Por eso, por eso. Como de acá capital, y, y, digamos.
1: Y Bueno, si te pones a pensar, eh, esto a, ni hablar de, de los proyectos, independientes que, que, que lo, lo complicado que es distribuir, es una locura el otro día lo hablaba con, un, con uno de los narradores, que también es editor que vive en Tierra del Fuego con Fede venía, Rodríguez con Fede, con Fede exacto y, y decíamos, loco, ¿cómo puede ser que el material que producen en Tierra del Fuego no llega a Neuquén y lo que llega a Neuquén tampoco, tampoco pasa por allá eh, y, y ni hablar de la perspectiva unitaria que tiene este país con todo lo que tiene que ver con los proyectos editoriales Claro. Entonces, estamos teniendo mil millones de problemas para poder distribuir por los costos. Es una locura lo que se termina pagando. Sí, sí, ¿Y sí. cómo se consigue Salvaje Sur? Y con, contactándome, a, lamentablemente, a mí por redes sociales.
0: Bien, no me queda otra Bueno, no, 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 no es tan lamentable de... contactarte Matías vamos claro, a no.
2: <risa> hemos tenido cosas peores hemos tenido macristas acá <risa> escuchando acá, <¿ves? risa> hemos, le hemos publicitado a gente macrista mira eso fue más triste <risa> en su momento y bueno, bueno, embargo, igual... les, les agradezco pero, pero no, la verdad es que el
1: tema de la distribución encarece mucho el producto un producto que, que yo, yo quiero que sea barato Porque hoy la revista se, se vende 500 pesos y, y el tema que cuando terminás pagando el, el envío, sale más que la revista. Sí, sí. Y hay gente que me dice, no quiero pagar más el envío que la revista. te felicito, te digo, yo bueno, quiero no 30 mil dólares, bien. tampoco puedo. pensar claro. que ya estamos mentalizados acá de que siempre sí. sale mínimo lo mismo que la revista o más que el usuario. Sí, eso es lo
2: usual. decimos las verdad. redes sociales, así vamos publicitando mientras Mirá, sí, nos, lloramos la de... miseria que tenemos aquí en Patagonia.
1: Bien, bien. Si me buscan a mí, en, en Instagram o en Facebook, soy Matías Castro Zahilises, Eh Y si no, si, si ponen una búsqueda, ponen Salvaje Sur, Salvaje Sur Western en el Facebook. Enseguida les va a aparecer alguna de las tantas publicaciones que estamos eh, eh, haciendo por todos lados. Así que eh, ahí me pueden contactar para conseguirla. La, lo ideal sería en algún momento encontrar algún punto de venta ahí entre Leo. Sería un golazo, pero la verdad que
2: todavía no, no, no tuve tiempo para empezar a buscar eso tampoco. Bueno, después te, eh, si aguantas un ratito después de la, no, nos mandas un mensaje y te tiramos un par de tips como para que te puedas comunicar. Y lo que voy a hacer es, es mandarle, que...
1: mandarle, unas revistas a ustedes ahí a la producción y
2: habla. Nosotros todas las cosas que nos eh, amablemente nos regalan, las do, las regalamos en sorteos. En general no ah, las me quedamos nosotros. Eh, las donamos previo leerlas tenerlas dos o tres meses no, olvidarnos de avisar que no nos pasó fotocopia, fotocopia, con, Fotocopiamos, fotocopiamos, tenemos las copias nah, claro no. hacemos la copia la revendemos al doble y después regalamos así nah, si la tenés, verdad no las regalamos ¿no? las regalamos siempre regalamos no, lo sí. que nos regalan justamente Mira, bueno vamos a
1: hacer ese arreglo bueno. sí, les quería contar que sí. la, la, este número dos sale con, con un póster impreso en papel eh, en el papel naturaleza, que es el más parecido al papel que se usaba para los carteles de buscados.
2: Ah, este, muy número,
1: bueno. sí, este, este último número sale con el de Butch Cassidy, con el que los Pinkerton publicaron el cartel de Butch Cassidy, que fue el que terminó eh, haciendo que la gente se entera acá en el sur de que estaba Butch Cassidy en la Patagonia. Eh, como como la, las fotos del carnero original son eh, de muy baja calidad lo que hice fue recuperar esa tipografía eh, respeté el texto y usé la misma fotografía que, que tenían los Pinkerton en, 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 el, en las fojas así que viene con eso de regalo por el, el jueguito de la nostalgia todo, eh, con, el, con el regalo
0: del póster no me quiero imaginar todo lo que ha sido este trabajo de rescate pero sí. al nivel pero al nivel de eso editorial principalmente lo que vos decías que sí. trabajabas en el diseño editorial lo que te sí. haber llevado ¿eh? con el papel con todo sí. lo que es diseño haber sido otro laburo sí, aparte eh. que escribirlo ya fue un trabajo y después lo, lo otro me imagino está, lo está otro tanto. sí está buenísimo que marques esto porque tiene que ver con el fanatismo no creo
1: que bueno si ustedes me llamaron eh, compartimos esto eh, del trabajo bien hecho honestamente hecho y, y, y eso implica un montón de horas ¿no? en todo lo que tiene que ver con el diseño y, y lo otro que quiero rescatar son los ilustradores tengo dos ilustradores que son increíbles que uno es Diego Fiorucci que, que es el que hizo la tapa de los, de los dos números y ahora la, la tapa del 3 un pide que labura para DC, para Marvel, etcétera, de un perfil súper bajo eh, conocido por la gente de la industria pero de perfil bajo y el otro es Javi Matano, que también es un ilustrador de la puta madre, perdón,
0: <ríe> un ilustrador genial. Está bien, señor, que... tiene la palabra está para usarse.
1: Bueno, perfecto. Eh, que, eh, se, se tomó el laburo de leer todos los textos y encontrar cuál era la escena, la mejor escena para ilustrar. Eh, que es, Esto es una locura, porque lo que se hacía antes era al revés. El, el editor pedía eh, ilustraciones y los autores escribían a partir de ilustraciones.
2: Ah, bueno, no tenía ese todo. dato, no sabía eso.
1: Sí, en, en las en la publicaciones western hacían eso. Después en las, en las Weird Tales y todas estas que eran de PAL, ya no sé cómo laburaban. Pero, pero en western sí hacían eso. Y Javi hizo al revés, ¿viste? Y, y a veces me decía, che, la mejor escena capaz que spoiler el cuento. ¿No, no te no convendría hacer esta otra? Así que la verdad que un laburo de los chicos tremendo
2: y se nota después cuando... Bueno, ya la van a ver cuando le llegue. Vos sabés que una de las, yo no, no soy muy fana del western, nunca, nunca lo fui, ni en el cine, ni en la literatura. Salvo, bueno, alguna novela, tipo las de David David Crockett cuando era más ah, chico, sí. y qué sé yo. Las clásicas. Claro. claro. Y, y que eran las que venían a veces en las colecciones, no en Robin Hood, porque Robin Hood no traía western, pero parecidas. Pero claro. cuando leyendo Stephen King en la saga de la Torre Oscura no sé si claro. sos fan o no sí, sí, sí. Eh, sí. cuando King trula y empieza a usar la Torre Oscura como meta como, como su excusa para hablar de literatura eh, ¿Eh? que el otro día, bueno, escuchaba que estaba bastante drogado en esa época por eso también hace eso
0: <risa> él, él recupera bueno, todas las eso novelas. o hablar de cocaína? De claro, no claro.
2: Él, él habla, eh, no sé si la pudiste leer en la saga sobre todo los últimos, sí. la canción de Susan, que es un western igual que sí. los lobos de cala eh, él recupera todas la, las novelas de, del oeste de, de, de los Estados Unidos sí, No sé si vos sí. sos fana de esa literatura también
1: mira tengo La verdad que ha llegado poco Hay una hay una editorial española Que no me puedo acordar cómo se llama Que, que tiene, eh, tiene publicaciones son carísimas Y a, ellos han recuperado eh, Ponele, ahora me estoy acordando De Valor de Ley, de Charles Portis Que la peli la hicieron los Coens eh, eh, que se llama True Grit
0: la peli ¿Qué bueno, peliculón, Grit? acá ¿Qué es? están diciendo ¿Qué que, es? que sí con la cabeza yo por supuesto vivo en un tacho ¿qué, qué ¿no? peliculón que es True Grit? Bueno, por favor. ahí tenés
1: un peliculón que bueno. está basada en un novelón que es eh, True Grit, Valor de Ley que es de Charles Sporting ese me lo morfé eh, o sea, las cosas que puedo conseguir después tengo algo de Anne Proulx que es una norteamericana la, fue famosa porque su novela fue adaptada como eh, el secreto en la montaña, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí. obvio. Bueno, sí, sí. bueno, Otro peliculón. Esta, ahí tenés otro, uh, otro peliculón. Y una eh, autora. Eh, en un, es una autora. Y un li la mina escribe western, hay otro que se llama Harrison, que era Jim Harrison, que era de la generación Beat, fue el que escribió Leyendas de Pasión, que en realidad no se llama leyenda de Pasión, se llama The Loot Es una mega novela de la historia de una familia a través de la guerra civil y la primera guerra mundial. O sea... La tradición norteamericana en novelas de western es riquísima, hay muy buenos autores, pero se consigue muy poco acá.
2: Bien, eh, pero ¿no? cuando conseguís mira, mira. le mete fichas. Claro, estaría
1: buenísimo, la verdad, que encarar ese tipo, esas traducciones. Lo que pasa es que desde la movida editorial estamos hablando un montón de guita, ¿no? Sí, eh, está con
2: bajo derechos todas esas cosas. Por la edad, sí, por pero, la pero época, toda gente digo. está
1: viva. No ah, Maldita claro, sea. Es que, bueno, Jim, Jim Harris se murió hace poco, pero debe tener herederos. Eh, pero eh, el tema es que hay que traducirlo y hay que hacer una inversión editorial y hay que armar una editorial que pueda distribuir esto y hay que ver cuánta gente está interesada, ¿no? Sí, claro. Eh, esa es la otra. Eh, así que si, algo se consigue, el que quiere consigue, pero por ahí terminás en esto, el último de los moicanos, eh, las aventuras de Buffalo Bill, eh, qué sé yo,
2: claro lo además más son, son los más. clásicos. Que además son claro. los clásicos que se consiguen, creo que, que ya no tienen. No tienen no, no hay nadie con derechos a eso, digamos, son publicaciones. No, no,
1: se... creo que están libres. Bueno, lo otro que se consigue, que yo lo súper recomiendo, son los cuentos de Ambrose Beers o los de Jack London. Lo, lo loco de Jack London es que estuvo. Jack London escribió en los cuentos de Klondike en, mientras buscaban oro en Klondike y él estaba ahí.
0: O sea, claro, sí, sí, eso.
1: ¿No? El, el, el escritor vivencial, eh, que es, es algo, para mí es algo alucinante. Oja, ojalá hubiera podido vivir esa época, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es un falsario, ¿viste? Pero ese tipo de cosas se consiguen. Eh, y, y bueno, y después lo, lo, lo otro, la verdad que entra en el territorio de los, de los fanáticos, ¿no? Ya es, es muy difícil conseguir
0: material.
2: Bueno, Martín, yo no sé si los chicos bueno. tienen alguna pregunta más para hacerte porque ya te hemos robado más de media hora y aparte no. ya, ya nos
0: están apurando pues tenemos que entregar el sí, espacio sí. En, bueno, un, en unos minutos así que, Matías, la verdad que muchísimas gracias eh, ya no, estamos ya no sé publicando en todas las redes eh, acerca Buarísimo. de Salvaje Sur y bueno, esperemos que llegue acá y poder, eh, poder, poder leerlo y eh, compartirlo con el resto de los trelewenses.
1: Bueno, gracias por el espacio, chicos. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto.